0: J'accueille Samuel Pouling de la Scope Le Messageur. La Scope Le Messageur est basée à Rennes avec une partie de son équipe sur la France entière. Vous existez depuis 10 ans et aujourd'hui votre équipe est composée de 18 personnes. Samuel, bienvenue. Bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la raison d'être du Messageur
1: Alors ce qui fait qu'on existe aujourd'hui, c'est euh, la vocation quelque part, c'est euh, de de rendre accessible la communication pour les personnes malentendantes. En gros, d'organiser les conditions de communication pour que des personnes malentendantes et des personnes entendantes puissent communiquer à égalité de chance. Pour y arriver, en fait, il y a pas mal de, de métiers qui, qui ont été développés au fur et à mesure du temps et surtout de l'expérimentation auprès des personnes malentendantes. Euh, notamment, euh, on travaille autour du sous-titrage en temps réel qui permet, quand on n'entend pas, euh, de pouvoir euh, lire, de pouvoir euh, entendre avec les yeux, on va dire, et également de travailler sur le son, euh, car le son, c'est très important pour euh, une grande partie de la population malentendante pour pouvoir euh, optimiser euh, leur reste d'audition, à la fois avec des aides auditives, et la transmission euh, du son de la voix de l'interlocuteur directement dans ses aides auditives, et donc euh, à travers euh, ces différents ingrédients, euh, on s'est aperçu que euh, bah, effectivement il fallait euh, euh, pour capter le son euh, utiliser des micros et que euh, bah, ces micros euh, il fallait ne capter que la voix donc pas des micros d'ambiance et euh, de ce fait ça nous a amené à des micros euh, mains. Et le micro-main que l'on se passe, l'un après l'autre, ben, il représente un bâton de parole. Et on va dire que euh, euh, les ingrédients qui permettent de rendre accessible la communication, c'est à la fois une sonorisation des échanges avec un usage bâton de parole, la transmission du son dans les aides auditives des gens qui ont des restes d'audition et la transmission du son vers un interprète qui peut être un interprète de l'écrit, un interprète en langue des signes, etc. Et donc, c'est ce qui va euh, à la fois permettre d'installer de la technique et surtout des usages de communication euh, qui vont permettre de créer ces conditions d'accessibilité euh, à égalité de chance.
0: Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le métier interprète de l'écrit Ça m'intrigue et j'ai cru comprendre ce que c'était, mais je veux bien que tu nous l'expliques pour nos auditeurs.
1: Ben, c'est important parce que c'est vraiment un métier nouveau qui est très peu connu, euh, les gens ont découvert ce métier à travers la première allocution d'Emmanuel de, Macron euh, lors de, euh, de la veille du Covid, la veille de, du premier confinement. Il français. euh, y avait un, un interprète de l'écrit qui euh, faisait le sous-titrage et euh, qui a transpiré pour faire ce sous-titrage. Et tout le monde a découvert que derrière le sous-titrage en temps réel qui était réalisé, il y avait un être humain. Et ça a fait beaucoup parler du métier à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que c'est que le boulot d'interprète de l'écrit C'est de traduire des propos qui sont tenus par oral. En propos écrit à la vitesse de la parole, en étant exhaustif et en organisant l'affichage de manière à ce que ça crée vraiment de l'accessibilité. En fait, l'interprète de l'écrit il prête ses oreilles aux personnes malentendantes en réalisant ce sous-titrage. Concernant le, le besoin, euh, il y a à peu près 10% de la population euh, qui a des problèmes d'audition plus ou moins graves, qui génèrent des difficultés de communication. Et une des idées reçues euh, que l'on a, c'est que euh, bah, la population qui a des problèmes d'audition euh, communique en langue des signes, euh, locutrice de la langue des signes. Et donc, euh, en fait, c'est pas du tout le cas, puisque il y a moins de 1% des gens dont c'est la langue, et une langue utilisée au quotidien, hein, et 99% des gens ne connaissent pas ou ne pratiquent pas la langue des signes. Donc, ça veut dire que les besoins des personnes qui communique en langue des signes, c'est l'usage d'interprètes en langue des signes. Mais en fait, pour tout le reste de la population, l'interprète en langue des signes ne va pas apporter d'accessibilité. L'accessibilité, elle va passer par le son et par l'écrit. Les interprètes de l'écrit respectent la même déontologie que tous les interprètes, à savoir d'avoir une position neutre, de ne pas s'impliquer euh, et de ne pas prendre parti. Et également de traduire en simultané l'ensemble des propos de manière exhaustive, en éliminant les... ce qui ne sert à rien en fait dans la compréhension de la parole. Et donc il doit y avoir un respect absolu du sens des propos qui sont prononcés. Voilà, c'est ce qui va permettre d'avoir cette égalité des chances. C'est ce qui va permettre à la personne, aux personnes malentendantes, d'avoir confiance dans ce qu'elles, dans ce qu'elles lisent. Et donc, de pouvoir vraiment participer, rebondir euh, sur les propos qui sont tenus.
0: Et alors, comment est-ce que tu es arrivé euh, à être dirigeant de l'ASCOP, le messageur Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours euh, personnel
1: Je ne connaissais pas du tout le sujet il y a encore euh, ouais, 15 ans. J'étais, euh, quand j'étais plus jeune, animateur socioculturel, passionné par les projets collectifs et surtout... Passionné sur comment est-ce qu'on organise des projets collectifs avec la participation de tous les individus qui le composent. Et, euh, et en fait, c'est tout ça qui m'a amené peu à peu à, à ce projet-là, puisque à une époque, je me suis retrouvé à accompagner des projets collectifs d'utilité sociale, à être consultant quelque part, et à accompagner l'association des devenus sourds et malentendants de la Manche, qui avait une problématique de vouloir créer un emploi pour faire du sous-titrage en temps réel. Voilà, moi, je ne savais pas du tout pourquoi. Et euh, en les accompagnant, c'est là que j'ai découvert euh, le sujet, c'est là que j'ai découvert... Euh, toutes les croyances que, toutes les croyances que j'avais concernant le sujet euh, du handicap et de la surdité étaient complètement à côté de la plaque. Et c'est là que j'ai découvert que surtout, euh, bah, quand on était euh, en situation de handicap et notamment malentendant, on était en grande difficulté dans, dans plein de pans de la vie quotidienne, euh, puisqu'on est tout le temps en situation de communication dans la vie quotidienne. À moins de se retirer euh, de la société et de vivre euh, sans interaction, euh, on se retrouve en situation de handicap euh, bah, un petit peu constamment. Voilà, donc C'est pour ça que ce sujet m'a vraiment passionné et que euh, je l'ai pris à bras le corps en, en accompagnant cette association, en créant l'emploi avec l'association et en franchissant le pas d'aller euh, occuper cet emploi, donc de quitter l'emploi que j'avais avant, pour prendre cet emploi-là en me disant « c'est un sujet passionnant, il y a un pari à faire que peut-être on peut expérimenter euh, les conditions qui vont permettre d'améliorer les choses et peut-être de participer à mener à bien euh, quelque part une révolution culturelle euh, qui euh, consiste à changer complètement le regard de la société » à savoir que pour pouvoir permettre à 10% de la population euh, exclue euh, dans plein de situations de communication, et eh bien euh, de pouvoir euh, participer avec l'implication de tous. Donc ça veut dire euh, effectivement d'avancer très humblement euh, et euh, de, de se dire qu'il y a euh, beaucoup de pédagogie à faire sur euh, ce handicap qui est totalement invisible, pour que euh, avec des petits pas de fourmi peut-être on puisse faire évoluer les choses peu à peu au fur et à mesure des années. Voilà, c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier et c'est comme ça que s'est déroulé tout le fil par la suite avec la création de la SCOP en 2012, après avoir été au sein de, de l'association pendant trois ans. Et que c'est comme ça que l'aventure a pu, a pu se poursuivre et, et nous amener là où nous sommes aujourd'hui en se disant que, bah mine de rien, c'était plutôt pas mal de faire ce pari, parce que bah ce pari, en tirant sur les fils, on arrive à avancer. On voit qu'on peut créer des emplois, des métiers, répondre à des besoins de personnes malentendantes, que les personnes malentendantes ne savent même pas elles-mêmes qu'on peut faire mieux que, que ce qu'elles vivent au quotidien, à savoir porter des aides auditives et, pour le reste, les difficultés, c'est une fatalité. Donc euh, voilà, on a, je pense, une mission passionnante euh, et euh, surtout euh, énormément de besoins auxquels euh, on peut répondre.
0: Alors, euh, en parcourant votre euh, votre site de la Scope, le Messager, euh, j'ai bien senti que tu étais un véritable autodidacte et un expérimentateur. Et euh, justement, il y a quelques mois, tu as euh, décidé de passer euh, votre Scope en holacratie. Euh, c'est l'objet de notre échange de ce soir. Et j'avais envie que tu nous racontes un peu euh, qu'est-ce qui a motivé en fait, ce passage en holacratie Comment ça se fait que tu as pris cette bah, décision
1: C'est une bonne question. Et ça, c'est pareil. C'est un cheminement euh, qui est assez long. Euh, déjà, euh, d'être dirigeant euh, de Scope, quand on expérimente euh, au quotidien, euh, à trois ou quatre, bah, on ne se sent pas trop être dirigeant de Scope. Quoi. On fait son travail, on fait son métier, on apprend. Et euh, quand on souhaite développer, là, c'est pas la même chose. Donc, euh, moi, il m'a fallu déjà aller m'outiller parce que je ne suis pas euh, euh, entrepreneur euh, à la base. Hein. Je ne sais pas très bien comment on fait pour euh, développer une société. Donc, il a fallu que je retourne à l'école euh, pour, euh, pour prendre confiance en moi quelque part, et m'outiller pour euh, savoir un petit peu comment euh, mettre en place une stratégie, euh, un plan d'action euh, comment recruter, etc. Et puis, bah, à partir euh, c est, c est à partir de 2017, en faisant cette formation, euh, c'est un DU Business Management euh, qui se passe euh, à l'Université Dauphine et qui euh, a une promo uniquement pour les dirigeants de Scope et de SIC. Et euh, donc, c'était super d'être euh, dans une promo avec que des dirigeants de Scope et de SIC. Et il y a quelque chose qui... Euh, il y a des sujets qui, qui nous passionnaient puisque il y a les cours dans la journée et puis bah, il y a les longues soirées à discuter après. Et en fait, dans les longues soirées à discuter après, ce qui revient tout le temps comme sujet, c'est comment est-ce qu'on fait une gouvernance partagée, digne de ce nom, euh, dans nos scopes. Voilà. Puisque tous les dirigeants de scopes, s'ils si ont créé des scopes, c'est aussi pour justement euh, essayer de, de créer les conditions de la gouvernance partagée, d'un travail au quotidien qui soit euh, le moins pyramidal possible. Sauf que, bah, voilà, comment on s'y prend pour, pour y arriver hein Si on est juste au feeling, euh, euh, on va y arriver tant qu'on n'est pas nombreux. Après, ça va devenir compliqué. En fait, moi, ça m'a ça vraiment euh, euh, posé question dès ces moments-là. Et la première fois que j'ai entendu parler d'holacratie, c'est durant, euh, durant ce, cette formation. Notamment par des collègues de SCOP, ça m'a éveillé parce qu'en fait, on avait euh, à ce moment-là quand même un intervenant qui était euh, qui était venu sur ce sujet-là, hein. donc euh, l'intervenant sur la gouvernance partagée, et la participation, qui euh, nous avait dit que, euh, bah, en général, ça marchait pas très bien la gouvernance partagée, euh, que euh, ceux qui avaient essayé et ceux pour qui ça avait plus ou moins fonctionné, c'était juste grâce au charisme du dirigeant, mais que dès que le dirigeant était parti, euh, ça marchait plus. Autant dire que ça nous a beaucoup agacé dans dans notre promotion. Et, euh, et c'est là que effectivement, avec euh, ces discussions autour euh, du sujet de gouvernance partagée de l'Université du Nou, du livre de Frédéric Lallou euh, qui euh, sur les nouvelles manières d'entreprendre euh, et euh, effectivement d'entendre parler pour la première fois de holacracy. Oh, bah depuis on va dire 2018, je me documente, je bouquine, j'ai regardé le MOOC de l'université du Nou et j'en étais pas encore à, à me dire qu'il fallait euh, avoir une solution tout de suite, mais c'était plutôt de se dire dès qu'on va grandir si l'équipe, si on arrive à développer la scope, euh, eh bien, il faut anticiper ces questions-là, de pas se retrouver à un moment donné à se dire euh, « je ne sais plus comment faire ». Voilà, et, euh, et en fait, euh, pendant trois ans, quatre ans, euh, bah, j'ai effectivement, je me suis renseigné. Est arrivé le Covid et la crise sanitaire où on s'est retrouvé plus ou moins à l'arrêt, et puis euh, et puis après à reprendre assez vite euh, une activité débordante parce que ben bah, en fait ça a été plutôt bénéfique sur notre activité, mais en même temps comme on était confiné à la maison, euh, j'ai eu le temps de regarder un peu plus ces sujets-là. C'est là que bah, j'ai découvert euh, votre scope. La scope, c'est Maui, et notamment euh, vous faisiez euh, des petits webinaires hein, et, et probablement avec Evolve aussi hein. Donc j'ai regardé comme ça euh, mine de rien histoire de d'essayer de comprendre un petit peu de quoi il retournait et euh, et puis bah en, en 2020, 2021, 2022, on a commencé à beaucoup recruter dans notre équipe. Et on est passé de de ainsi de de 4 à 8 à 12 et maintenant à 18. Et on a également une vingtaine d'interprètes de l'écrit indépendants en plus. Et donc là, euh, ben je me suis dit, on va, il faut absolument que qu'on puisse trouver des modalités de fonctionnement qui qui me permettent à moi, en tant que que gérant, de pouvoir faire mon métier encore, parce que j'avais pas forcément pour vocation ni pour envie de passer l'ensemble de mes journées complètes à euh, être en à gérer quoi et à être en, en management et donc euh, c'est ainsi que en 2020 de, en 2022 euh, en mars il y avait le congrès des scopes congrès national des scopes qui avait lieu à Rennes donc c'est là où on est et je me suis dit bah si ça se trouve il y a peut-être quelqu'un de ces maouais qui qui va venir et ce serait peut-être l'occasion de, de poser un peu plus de questions sur le sujet. Et euh, c'est ainsi que bah, j'ai su qu'Aliosha euh, allait venir. On a pris rendez-vous. Moi, j'avais un rendez-vous à Grenoble avant. Et j'ai profité pour acheter votre petit bouquin que j'ai lu dans le train très rapidement pour euh, savoir à qui j'avais affaire. Et, euh, et voilà, j'avais plein de questions à lui poser quand on s'est retrouvé. Et en fait... Ce qui a été assez magique, c'est que euh, tous, toutes les, tous les questionnements que je me posais et, et, et tout ce que je voyais comme parcours qui, qui pouvait être mis en place, euh, avec la discussion qu'on a eue, on est sortis de notre, euh, de notre entrevue euh, qui a duré peut-être une heure, pas plus. Et moi, en étant sûr et certain que c'était ça euh, qu'il fallait faire, c'était l'intuition euh, où je me disais « c'est vraiment ça » qui va nous permettre de de, de pouvoir euh, euh, répondre à nos ambitions. Voilà, Parce que peut-être quelque part, il est important de parler des ambitions que l'on a. Euh, en fait, euh, on a développé des métiers pendant des années, et il a fallu beaucoup euh, apprendre par soi-même, en expérimentant, avec des personnes malentendantes, et euh, au fur et à mesure du temps, de s'apercevoir qu'on trouve les bons ingrédients, que ça marche, et donc, quelque part, d'affirmer dans le projet avec l'équipe de la SCOP que notre vocation, c'est pas juste de, de faire vivre quelques, quelques emplois et de répondre aux besoins de quelques malentendants, euh, voilà, d'une petite, toute petite partie de malentendants. Non, l'ambition, c'est de faire savoir à la population malentendante qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quelque part, ça doit être inscrit dans l'ADN qu'il faut développer, qu'il faut créer des emplois, des emplois d'interprètes de l'écrit, des emplois de consultants pour aller euh, travailler sur l'aménagement du poste de travail, des emplois euh, de coach pour aller coacher euh, les, euh, les, personnes, euh, les personnes malentendantes et leur collectif de travail. Euh, voilà. Donc, il et puis, bah, continuer autour de l'innovation. Bref, ne jamais s'arrêter. Alors, ça veut dire effectivement que, euh, quoi qu'il arrive, c'est de grossir, grossir, grossir. Je sais pas jusqu'à quand, je sais pas ni sous quelle forme. Mais en tout cas, la deuxième ambition, c'est que si on a ce développement-là, eh bien c'est de le faire avec euh, des personnes qui viennent travailler dans des conditions euh, qui sont épanouissantes, autonomisantes, responsabilisantes, et euh, avec des gens qui euh, ont envie de s'impliquer, de s'investir au quotidien. Voilà, donc ça, ce sont les deux ambitions qu'on a affirmées dans notre projet euh, de Scope, au-delà de la raison d'être. En fait, ça découle de la raison d'être, tout simplement. Et, euh, et quand j'ai vu Alyosha, c'est à ce moment-là que l'intuition, que ce modèle-là pouvait nous amener à à répondre à cette ambition, justement, d'organisation avec une gouvernance partagée qui soit à la hauteur de l'ambition voulue, autonomisante et responsabilisante. Ben, voilà, c'était de se dire, c'est ça qu'il faut faire.
0: Si tu devais nous raconter quel est l'élément principal que tu as retenu dans ton échange avec Alyosha et qui a permis de déclencher la décision, ça serait quoi
1: Aliosha, il est venu confirmer euh, euh, tout ce que je me, tout ce que je me posais comme question. Il est venu confirmer euh, le fait que euh, ça allait correspondre euh, à notre besoin, que ça allait pouvoir euh, euh, répondre à l'ambition. Donc ça, je pense que c'est vraiment ça qui a été, euh, qui m'a qui permis de, de, de me dire que c'est l'élément déclencheur. Et, et je dois dire que ce qui a été super aussi, parce que moi je le sais très bien, pour accompagner euh, des collectifs de travail, qu'il n'y euh, a pas de baguette magique et qu'il euh, bah, faut un, une vraie implication de toute l'équipe. Bah, C'est ce qu'il a commencé par me, par poser, euh, que effectivement il allait falloir beaucoup d'implication. Et en fait, euh, bon, bah, quand on, on est bien sur euh, les bons enjeux, quand on sait que quand on veut du changement, il faut beaucoup d'implication et euh, un gros travail de formation euh, et compter sur des accompagnateurs, bah, c'est, voilà, c'est aussi ça qui m'a convaincu que, qu'il fallait y aller en étant ultra bien accompagné. Là, après, bah, c'était de me dire comment, Comment on va être accompagné C'était évident que c'était avec euh, Semawe parce qu'en fait, c'est aussi euh, en, en suivant Semawe de voir euh, la qualité des échanges que, que vous faites euh, auprès, euh, auprès, euh, ben, voilà, en, en communication, tout simplement. Hein. Euh, et, euh, et également, euh, le fait que dans les échanges, il y a, il y a un vrai professionnalisme sur euh, euh, la manière de présenter comment se passe une formation, comment se passe un accompagnement. Ça pour moi c'était très rassurant parce qu'en fait, euh, quand on change comme ça, euh, bah moi je peux pas, je suis pas un, un connaisseur de holacratie, euh, je suis pas un théoricien de comment il faut faire, donc on a besoin d'avoir euh, une structure en qui on a confiance pour se faire accompagner. Donc là, moi je je sais que là j'ai euh, j'ai eu vraiment confiance à travers euh, les euh, les échanges que j'ai eu et, et, et ce que j'ai pu voir. Euh, à travers ce que vous communiquez. Et puis, euh, également, euh, derrière, ça a été de me poser la question, mais aussi, combien ça va coûter tout ça Parce que moi, je sais que je voulais y aller. Ensuite, c'est dans quelles conditions on peut y aller financièrement. Euh, ce qui fait qu'on a pu y aller financièrement, c'est qu'on a été bien guidé aussi par Aliocha sur des sources de financement externes. Et euh, le fait d'avoir euh, réussi à obtenir ces financements, euh, bah, ça facilite grandement la vie. Et ça permet d'y aller beaucoup plus euh, sereinement.
0: Et alors, du coup, euh, je vois que tu as, bon, as plein d'espoir en tant que dirigeant. Et, et quand on dirige une scope et qu'on décide de passer à la de quoi on a peur Est-ce qu'il y a des, des craintes qui peuvent naître
1: Moi, je... <rire> c'est difficile pour moi de dire que j'ai des peurs parce qu'en parce qu en fait, euh, au quotidien, euh, j'essaye je me... de me débarrasser des peurs. C'est-à-dire que j'essaye plutôt d'identifier tous les risques que l'on peut avoir et euh, à travers euh, les risques que l'on peut avoir, euh, bah, de faire des choix. Et euh, en gros, pour ma part, ce n'est pas de décider tout seul. Je, ça m'arrive rarement. Moi, quand j'ai des idées, l'intuition que j'ai eue là, de, de, de passer en holocratie, je ne l'ai pas gardée pour moi. Euh, je l'ai communiqué j'ai fait en sorte que l'équipe puisse... Entendre Alyosha et euh, puisse euh, avoir une idée de ce que je propose euh, simplement euh, en écoutant ce que dit Alyosha. Et, euh, et en fait, c'est le fait de communiquer à plusieurs, de poser sur la table voilà pourquoi on voudrait aller vers ça, voilà pourquoi moi je voudrais aller vers ça. Et oui, quel risque ça, ça comporte, puisque aujourd'hui on a la tête sous l'eau au niveau de notre activité. Donc de rajouter quelque chose euh, bah, ça rajoute effectivement de la complexité ça rajoute euh, du travail ça rajoute euh, voilà c'est ça le risque et euh, mais ce risque à un moment donné c'est de se dire eh bien soit on le prend pas et donc à partir de ce moment là on reste dans notre système tel qu'il est et je vois bien un mur qui va arriver à un moment donné soit euh, et, et parce que en même temps, si on ne prend pas ce risque-là, euh, en se disant on va attendre un moment plus favorable, je ne sais pas quand sera le moment favorable. Il n'y aura jamais de moment favorable. Et donc, euh, c'est aussi des choses qu'on m'a dites hein, dans, dans l'équipe. Hein, euh, Peut-être qu'il faut attendre un moment plus favorable. Et, et moi, je me suis dit ben bah non, le moment favorable, c'est à partir du moment où on dépasse euh, les 12, 13, 14, 15 salariés, c'est là le moment favorable. Donc, il est temps d'y aller. Voilà, sans peur, c'est-à-dire que c'est un choix. Donc, c'est de dire, ben bah oui, euh, on sait que en faisant ça, il euh, y a des salariés qui vont peut-être se retrouver euh, en difficulté. Euh, il faut euh, que tout le monde puisse se former, échanger euh, sa vision du monde, sa, sa manière de faire au quotidien. Euh, et, euh, et donc, euh, effectivement, que euh, tout le monde puisse arriver à faire son travail tout en tout en passant en holacratie et avec peut-être des risques de découragement. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle le risque. Mais pour surmonter ce risque-là, c'est d'avoir beaucoup de bienveillance avec les collègues et surtout de l'écoute pour il n'y euh, ait pas une pression de réussite du jour au lendemain et, et qu'on soit bien sûr euh, à chaque fois que quelqu'un soulève un lièvre, une crainte ou autre, ben, qu'on ait euh, la structure pour répondre à ces craintes et qu'on puisse surmonter l'obstacle euh, qui est là. Donc, euh, je dirais qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas d'avoir plus de craintes que ça, c'est surtout de s'adapter au quotidien sur les obstacles qui arrivent et de surmonter ces obstacles.
0: On a démarré votre accompagnement il y a quelques semaines. Une partie de ton équipe a commencé à se former. Est-ce que tu as observé des changements dans votre organisation
1: Oui, je vois des changements. Euh, notamment dans... Je pense que, pour ma part, je, je vois des changements dans le relationnel, dans l'équipe. Je pense qu'on est passé euh, à une nouvelle dimension. Euh, alors, holacratie, euh, il y est probablement pour quelque chose, mais, mais pas que. Euh, parce que, pour organiser euh, les temps de formation, on a fait des temps collectifs avec des gens qui se retrouvent. Et je pense que le fait d'organiser ces temps collectifs autour de la cratie, ça a créé une baïonnaise qui est très intéressante entre salariés. Jusqu'ici, en fait, on, on se voit pas des tonnes euh, l'équipe puisque il bah, y a une partie qui est au siège et l'autre partie euh, qui est en télétravail et euh, bah, les gens travaillent et il y avait pas beaucoup de temps conviviaux euh, entre salariés. Voilà, moi, ce que j'observe là ces derniers temps c'est la multiplication des temps conviviaux, puisqu'on a fait un séminaire. On vient en formation ensemble à Grenoble. Donc, on est un peu en colonie de vacances, hein, comme, euh, comme pour le séminaire. Et euh, je dois dire que ça, ça, ça fait prendre une mayonnaise qui est, qui est plutôt très, très forte. Et euh, pour ce qui est du changement au quotidien, dans, dans les temps de travail, euh, les, les petits temps de travail que j'ai vécu en holacratie, euh, qui ont été euh, coachés euh, par Semaweb, euh, ben, effectivement, c'est ultra euh, ultra efficace, ultra intéressant, et ça, ça va créer, euh, ça crée effectivement euh, une manière de, de de communiquer entre salariés qui euh, transparaît aussi en dehors des temps euh, des temps de travail. C'est, on est sur les prémices, de, on voit bien que. Euh, les gens ont tendance à, à se demander quel est ton besoin euh, et euh, à, à avoir ce raisonnement-là, même pour euh, des discussions euh, qui sont euh, un petit peu euh, voilà en dehors de en dehors de réunion. Donc ça, ça c'est des choses très intéressantes. Je ne sais pas si tout le monde est comme ça, hein, parce que moi je vois ça que de ma lorgnette et euh, et je me déplace beaucoup, donc je suis pas tous les jours avec tout le monde. Hein, mais euh, j'observe qu'effectivement on a tendance pour un certain nombre à, à fonctionner comme ça. Et puis également, notre réunion d'équipe, euh, on, on la commence avec un tour d'inclusion. Ça, c'est très nouveau dans notre équipe. Donc, euh, je, voilà, je pense que tout le monde prend un peu le pli de d'introduire le tour d'inclusion euh, dans des temps d'échange. Des c'est plutôt euh, plutôt sympathique. Voilà. Et je pense que, bah, également, euh, alors après, je vois pas tout, mais euh, c'est ce que j'ai pu observer pendant le séminaire, on va dire, euh, où euh, on a été embarqué en holacratie. Il euh, y avait tout un tas de sujets qui pouvaient être source de tension. Ces sujets vont rester source de tension. Mais pour ma part, j'ai vraiment le sentiment que euh, les uns et les autres, on a pu euh, se, se départir de, de, du costume de la fonction et euh, plus mettre les rôles et donc de s'apercevoir ensemble qu'il ne fallait pas mélanger rôle et personne. Et moi, j'ai eu le sentiment pendant le séminaire qu'il y a eu une très bonne mayonnaise là-dessus. Voilà, alors je me trompe peut-être hein, parce que je, je dis ça de ce que moi je vois. Euh, il faudrait interroger euh, les collègues pour euh, voir si eux partagent ce sentiment-là. Euh, J'en sais rien du tout en fait, mais moi j'ai vraiment euh, j'ai vraiment ressenti ça et je l'ai ressenti pour moi-même également, c'est-à-dire euh, de pouvoir euh, être avec les collègues euh, sans avoir ce, cette peau de gérant en étant moi-même en fait hein, et euh, et le rôle du gérant qui 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 est là mais qui euh, qui n'est pas forcément là quand on va boire des coups euh, après euh, après la réunion de travail.
0: J'ai une, une dernière question pour toi, Samuel. Euh, comment tu décrirais une adoption en lacrimogène C'est quoi les étapes clés par lesquelles vous êtes passé
1: Alors c'est vrai que c'est très important ce cheminement, parce que si moi j'ai eu l'intuition à un moment donné que c'était important d'aller par là, eh, il fallait bien que j'arrive à convaincre l'équipe. C'est vrai qu'Aliosha m'avait dit, ça c'est un, un des aspects aussi qui m'a marqué, c'était important d'avoir à peu près 75 de l'équipe qui, qui soit partante pour, pour y aller et ça me semblait évident sinon comment basculer sur un changement qui touche tout le monde si l'extrême majorité des gens ne sont pas partants donc euh, moi je m'apercevais que c'était difficile de parler d'holacratie avec avec mon propre langage Sachant que je ne me suis pas bien approprié euh, la manière dont ça fonctionne, je ne l'ai pas vu fonctionner autre que à travers les publications que j'ai pu euh, avoir. Donc, euh, j'ai profité du du, euh, du congrès des scopes pour inviter les collègues à aller écouter euh, la présentation que Alyosha pouvait faire du sujet. Et puis après, j'ai proposé à Alyosha de participer à une réunion d'équipe. Pour parler d'holacratie et euh, bah, il faut dire que bah, c'est là où il a vraiment assuré parce que c'était hyper important que lui puisse expliquer ce que c'est sans ambiguïté que les collègues puissent poser les questions et qu'il réponde aux questions c'est ce qui a permis derrière de proposer à l'équipe de vivre un temps holacratie lors d'un séminaire pour ensuite décider si on allait adopter euh, holacratie et euh, tout le temps de travail orga pour organiser ce séminaire euh, avec euh, avec vous, bah, ça nous a permis de, de bien préparer, moi, de voir euh, le professionnalisme et donc aussi d'être rassuré sur le choix euh, de bosser avec, euh, avec vous. Et puis, euh, lors de l'embarquement en séminaire, euh, d'avoir les collègues qui ont pu être alimentés euh, par de la documentation par euh, le, votre petit livre euh, de Semawe, euh, une petite BD qui, qui explique euh, un fonctionnement la Crassie, notamment en décrivant bien toutes les étapes euh, des réunions euh, de gouvernance et des réunions tactiques. Et, euh, et puis, bah, on a fait euh, les entretiens individuels aussi euh, tout, euh, tout au long de la fin de l'année avant l'été, euh, qui nous ont permis d'interroger chaque salarié sur la manière dont il abordait euh, euh, cette question-là, et c'est là qu'on a pu s'apercevoir que globalement, tout le monde était plutôt ultra partant et que euh, ceux qui ne savaient pas trop disaient juste bah, « je suis curieux de voir, euh, ça m'intéresse », voilà sans dire « ah oui, j'y vais euh, à fond », mais euh, voilà, donc aucune réticence finalement. Donc ça, c'était une bonne chose. Donc l'embarquement au séminaire, et eh bien tout le monde était dans un état d'esprit de pleine découverte. Et euh, ce qui a fait qu'on a pu signer vraiment cette convention, de manière peut-être symbolique, hein, mais qui nous embarque vraiment, ben, c'est effectivement que vous soyez venus, toi et Alyosha pour euh, pour pouvoir nous faire vivre des moments, pour pouvoir euh, euh, expliquer dans quel cadre des euh, règles du jeu euh, se, pouvaient se mettre en place, avec la, la constitution holacratie, euh, et euh, ben, en fait, votre professionnalisme et, et la, la, la capacité à vraiment bien coacher l'équipe, ça a emmené tout le monde. C'est-à-dire que, oui, les collègues suivent euh, le, ce que j'ai proposé et ce qui permet vraiment de transformer les choses, bah, c'est surtout euh, le fait d'être très bien accompagné et euh, le fait que euh, tout le monde se sente en sécurité dans cette aventure qui va nous transformer. Voilà, et donc, je pense que c'est ça les étapes qui ont euh, permis euh, d'adopter et de signer tous ensemble, euh, tout le monde a signé, euh, la constitution holacratie, et donc maintenant d'être dans l'état de bah, « on se forme » pour peu à peu euh, mettre en œuvre une vraie, un vrai fonctionnement holacratie euh, qui va prendre des mois.
0: Samuel, merci beaucoup pour ton témoignage euh, sincère et euh, direct. Euh, je te proposerai probablement de revenir... Euh, nous raconter comment ça se passe dans six mois, neuf mois ou un an, et puis peut-être laisser la parole à un des membres de l'équipe du messageur pour qu'il puisse nous partager aussi sa perception. Merci beaucoup, Samuel.
1: Merci à vous de nous accompagner dans cette aventure. Et oui, je serais très preneur que les collègues puissent aussi partager comment ils perçoivent ce changement et quels, quels effets ça, ça a sur le quotidien.